0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain riyaz Salih'inde kaldığımız yere döndük. Oradan devam edeceğiz inşallah. Enneh anil bid'ah vel muhtesatil ve muhtesatil umur bid'atlerden ve sonradan ortaya çıkmış işlerden sakınmak, uzak durmak, sakındırmak gibi anlamlara gelen bir başlığımız var. İmam Nebevi Merhum her zaman olduğu gibi adeti üzere burada da bu bölümde de önce ayet kerimelerle başladı. İlk ayet Yunus Suresinin 32. ayeti فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الدَّلَالِ Hak'tan sonra dalaletten başka ne vardır? Önce İmam Nebevi Merhum bunu burada niye zikretti bu ayet-i kerimeyi? Oraya e, değinelim. İmam Nebevi Merhum bize diyor ki, İmam Nevevi Merhum bize diyor ki, İmam e, Allah'tan gelen hak tamamlanmıştır. Dört başı mamur bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ee, hiçbir belirsizlik yoktur dinde. Hiçbir noksanlık yoktur. Dolayısıyla e, kim bu dinde bir noksanlık varmış gibi bir düşünceyle dinde aslı olmayan, din tarafından onaylanmayan bir düşünce, fikir, inanç, e, ibadet ihdas ederse, ortaya koyarsa bu bid'attır. Bundan sakınmak lazım. Zira haktan sonra onun yerine geçebilecek bir şey yoktur. Olsa olsa dalalet olur. Kişinin dalaleti olur bu. Hak durup dururken, hak belliyken, ortadayken ona alternatif, ona aykırı herhangi bir yönelim içine girmek, herhangi bir fikri, itikadı, kanaati benimsemek, hakka muhalefet olacağından dalalet olur. Bu hak kavramı bizim din algımızı en temelde şekillendiren bir kavram. En temel kavram diyebiliriz buna. Hak. Günlük dilde bunu birçok anlamda kullanıyoruz. Ama ıstılah olarak hak, ee, ne anlama gelir, hangi bağlamlarda nasıl kullanılır? Bir kere sabit, sübut bulmuş olan, tahakkuk etmiş olan, ortaya çıkmış olan, sahih olan, doğru olan, gerekli olan gibi anlamlara geliyor hak kelimesi. Bizim meşhur akaid metnimiz, e, metni akaidi Ömer Nesefi, onun ilk cümlesini, hatırlarsınız. Ee, hatırlayalım. Diyor ki: "Gale ehlun hakkı". İlk cümle bu. Akaid metnimizin ilk cümlesi bu. "Gale ehlun hakki." "Ehli hak" dedi ki. "Hakaiqu'l eşya sabitetun." Eşyanın, şeylerin hakikatleri sabittir. وَالْعِلْمُ بِهَا مُتَحَقَّقُقُنْ مُتَحَقِّقُنْ Onu bilmek gerçekleşmiştir, tahakkuk etmiştir. خِلَافًا <gülüyor> لِسْسُفِسْتَائِيِّ Sofistlere e, rağmen, onlara aykırı, onlara muhalif olarak. Sofistler demişler ki, hakikat yoktur, eşyanın hakikati yoktur. Dolayısıyla onunla ilgili bilgi de... E, sabit değildir. Tahakkuk etmemiştir. Görecelidir her şey. Ya da bilinemezdir. Biz bu iki şeyi e, görecelilik ya da bilinemezlik şeklinde bu ehlihak hak karşısındaki e, düşünce sistemini ifade edebiliriz. Ya görecelilik ya da bilinemezlik. Göreceliliğe göre hakikat diye bir şey yoktur. Ya da Sabit hakikat yoktur. Herkese göre, nereden baktığınıza göre değişir. Birine göre hak olan, öbürüne göre olmayabilir. Efendim, Bilinemezciliğe göre de vardır hakikat ama bilinemez. Ona dair sabit, tahakkuk etmiş, sübut bulmuş bir bilgi yoktur. Şimdi bunu niye söyledik? Biraz teknik bir alan ama dediğim gibi çok temel bir alan. Bizim e, tabir yerindeyse Müslüman e, paradigmasını belirleyen kavram, hak. Bununla aynı anlamda kullanılan bir başka kavram üzerinden biraz daha netlik sağlayabiliriz. O da sıdk. Ulema bu iki kavramı birbiriyle e, kıyaslayarak tarif ederken diyorlar ki sıdk hükmün vakaya uygun olmasıdır. Ortada bir vakıa var. Efendim ve o vakaya ilişkin olarak bizim verdiğimiz hüküm var. O hüküm o vakaya uygunsa, mutabıksa bu sıktır. Bizim hükmümüzün sıdkını, sadakatini, doğruluğunu gösterir. Peki hak nedir? Burası ilginç. Hak da vakanın hükme uygun olmasıdır. Vakanın hükme uygun olmasıdır. Bu çok enteresan bir şey. Bu nokta üzerinde biz akaid metni okuyanlar, okutanlar genellikle durmayız, geçeriz ama çok temel bir şeydir bu. Bu şu demektir: Hak benim benim inancım, benim paradigmam, benim verdiğim hüküm, hak budur. Ölçü budur. Vakayı buna göre değerlendirin. Vaka buna uygunsa geçerlidir, sahiptir, doğrudur, muteverdir. Değilse değildir. Şimdi e, Müslümanlar bu sabit hakikat üzere bulundukları sürece kendilerinden, doğrularından, inançlarından, temsil ettikleri hakikatten, ki hakikat de hak köke, kökünden geliyor, efendim. hiçbir zaman şüphe etmediler, hiçbir zaman tereddüde düşmediler, onu bir hakkın temsil ettiler, bir hakkın neşrettiler, varlığın merkezine kendilerini koydular. Bu önemli bir şey. Eğer ortada bir hakikat varsa, bir hak varsa o bendedir dediler. Çünkü bana gelen vahiy, benim bağlandığım, inandığım vahiy bana hakkı hakikati aktardı, iletti. Ben onun üzerinde e, bir dünya kurdum. Dolayısıyla hak benim, hakikat bendedir. İşte bu özgüvenle, bu e, sabit, müstekar hakikatle Müslümanlar asırlar boyunca... E, Allah Teala'nın kendilerinden istediği şeyi beşer takati ölçüsünde yaptılar. Geldiğimiz noktada modern çağda Müslümanlar hak ve hakikat kavramını kaybettikleri için paradigmaları alt üst olduğu için kendilerine dair sabit bir müstekar nokta bulamıyorlar. Her şey o kadar ulaştı, her şey o kadar göreceli oldu ve anlamını, hakikatini kaybetti ki birisi bize dese ki sizin şu dininiz nasıl bir şeydir? Bize bunu bir anlatın. Herhalde din hakkında konuşan insan sayısınca hakikat ortaya koyarız. Bunlar tabii ki hakikat değil. Çünkü hakikat tektir, hak tektir. Tarih boyu böyle oldu, bugün de böyle olması lazım ama Bendenizin kültür çarpması dediğim bir şeye maruz kaldık biz. Öyle bir çarpıldık ki paradigmamız alt üst oldu. Algımız, tasavvurumuz, inancımız, her şeyimiz yerinden oynadı. Dolayısıyla ayağımızı basacağımız sabit müstekar hak ve hakikat bir nokta kalmadı. Bunun üzerine biz e, bu metinleri okuduğumuzda, "Gal-ehlül Hak, Hakayikul Eşya Sabitatun." filan gibi şeyleri artık böyle teorik çok anlamını e, kaybetmiş anlamı kalmamış şeyler olarak okuyoruz. Hatta artık okumuyoruz da yani. Peki bunun yerine ne geçti? Ne koyduk biz bunun yerine? Bunun yerine vakayı hak kabul ettik. Ölçü kabul ettik. Verdiğimiz hüküm de ona uygun olursa, onun tarafından onaylanırsa makbul ve muteber oldu. Bunun İslami bir perspektif olmadığı çok açık. Ayrıca bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü vaka bugün böyledir, yarın başka türlüdür, geçmişte başka türlüydü, gelecekte başka türlü olacak. Vaka değişkendir. Ama hak sabittir, sabit olmak zorundadır. Bir hüküm verecekseniz, bir adalet terazisi kuracaksanız, bir doğru yanlış ayrımı yapacaksanız, böyle olmak zorundadır. Biz bugün bu ölçüyü maalesef kaybettiğimiz için e, Müslümanlığımız da yerine oturmuyor. İtikadımız havada, boşlukta yüzüyor. Amellerimizde bir e, tatsız, tutsuz bir durum var. Efendim Kalbimizde itminan yok. Ve bunun dünyamıza, hayatımıza yansımaları son derece olumsuz ve çok boyutlu bir şekilde devam edip gidiyor. وَمَذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الدَّلَالِ <gülüyor> hakktan sonra olabilecek bir şey varsa o da dalalettir. Şu halde hakkı kaybetmiş, hakikatini kaybetmiş insanların ve toplumların varabileceği başka bir yer yoktur. Hakkı kaybetmiş, hakikati kaybetmiş insanlar değer ölçülerini kaybetmiştir. Varacağı yerlerde dalaletten başkası değildir. Birkaç ayet sonra gene bu nokta üzerinde başka bir kavram ile bağlantılı olarak duracağız inşallah. En'am suresinin 38. ayeti fil şeyin. ayet-i kerimenin bir kısmını alıyor İmam Nebevi merhum. Efendim biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Müfessirler buradaki kitap Kavramıyla neyin kastedildiği konusunda iki görüş halinde ihtilaf etmişler. Birinci grup demiş ki, buradaki kitaptan maksat ümmül kitaptır, levh-i mahfuzdur. Levh-i mahfuzda her şeyin bilgisi mevcuttur. allah Teala onu kastederek biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık buyurmuş. Bu tefsiri doğru kabul edersek ya da esas alırsak, Doğru yanlış demeyelim de bunu esas alırsak şöyle dememiz lazım. Madem ki levh-i mahfuzda eksik bir şey yok. Her şey orada mevcut. Oradan bize gelen son vahiyde bu tamam bilginin, tamam kitabın bir parçası, bir yansıması belki bir zübdesi, bir özeti olarak bize hakikati bildiren bir Kaynak hüviyetindedir. Hiçbir şeyin bilgisi Allah Teala'ya gizli kalmaz ve Allah Teala Kur'an'ı bize hidayet rehberi olarak göndermiş. Dolayısıyla bizim hidayete erme yolunda muhtaç bulunduğumuz her türlü bilgi, her türlü amel, her türlü e, tasavvur ve hareket tarzı Kur'an'da ya bizzat ya da bilmana bil kuvve bulunmak durumundadır. Ya bizatihi vardır Kur'an'da ya da işareten, delaleten vardır. Bunun böyle olduğunu biz e, muhtaç bulunduğumuz, müstakim bir hayat e, inşa etmek için muhtaç bulunduğumuz şeylerin tamamını orada buluyor oluşumuzdan da teyit edebiliriz. Biz tarih boyunca hiçbir Müslüman alimden, hiçbir Müslüman kurucu, daha doğrusu kurucu nesilden, kurucu kadrodan şöyle bir şey duymadık, okumadık. Biz şöyle dört başı mamur bir dünya kuracağız ama Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir şey yok. Kur'an bu konuyu eksik bırakmış. Dolayısıyla Yolumuzu, yönümüzü çizemiyoruz. Böyle bir şikayetlenme, böyle bir hayıflanma yok. Ne bu işin teorisini yazan kitaplarda, metinlerde var bu, ne de pratik hayatta var. Dolayısıyla buna bedihi bir gerçek diyeceğiz ki artık Kur'an-ı Azimüşşan'da müstakim bir hayat için ne gerekiyorsa hepsi mevcuttur. Öyle veya böyle bizzat veya bil işare, bir delale, bil kuvve mevcuttur. İkinci tefsir şeklini esas aldığımızda, buradaki kitaptan maksat Kur'an'dır dediğimizde, varacağımız nokta gene aynı. Ve Allahu Alem bu ikinci görüş e, daha güçlü gibi geliyor. Zira Nahl Suresinin 89. ayeti tam da bu noktaya eee işaret ediyor. Bismillah ve yevmen rabasu fi kulli ummetin şehidan enfusihim ve ji'na bike şehidan ala Dirilme günü, kıyamet gününden bahsediyoruz Cenabak. Her ümmeti e, içinden her ümmet içinden bir şahit e, o ümmet üzerine bir şahit getirdiğimizde kendi içlerinden ve dignabi ke şehiden ale haula ve seni de şunlara şahit olarak getirdiğimizde getirdiğimiz gün o günü düşün o günü an o günü zikret ve nezelna aleykel kitabe sana kitabı indirdik bu kitabı indirdik tibyanen li kulli şeyin her şeyin açıklaması olarak açıklayıcısı olarak وَهُدًا وَرَحْمَتًا وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِن۪ينَ Sadece açıklayıcı değil, aynı zamanda hidayet, aynı zamanda rahmet, aynı zamanda büşra olarak, müjde olarak. Kur'an-ı Kerim burada açık bir şekilde e, ifade edilmiş, nitelendirilmiş. Dolayısıyla, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانٍ لِكُلِّ شَيْءٍ ifadesinden hareketle biz, Kur'an-ı Kerim'de her şeyin açıklamasının bulunduğu e, görüşünden, daha doğrusu hükmünden hareketle üzerinde durduğumuz ayeti kerimede geçen kitaptan kastın Kur'an olduğunu söylemenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Evet, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bizim hidayet olarak, e, açıklama olarak, beyan olarak, rahmet olarak, müjde olarak ihtiyaç duyduğumuz ne varsa hepsi mevcuttur. Buna rağmen bir kimse bununla yetinmeyip buna aykırılık teşkil eden bir görüş, bir amel, bir tasavvur peşine düşerse işte o ve da ba'del hak dalal ayet-i kerimesinin çerçevesi içerisine girer. İmam Nevevi merhumun burada attığı başlık bid'attan ve sonradan ortaya konan şeylerden sakınma sakındırma olduğuna göre burada da diyeceğiz ki bu hareket muhtesatı umurdan olur bid'atı mezmum eden olur dolayısıyla uzak durmak gerekir. Diğer ayet-i kerimemiz Nisa suresinin 59. ayeti Fe in tenaza'tu fi şey'in ferudduhu ila Allah rasul Evet bu müminlere hitap ayet-i kerimeyi baştan alırsak daha bir e, bütün olarak e, hak üzerinde konuşabileceğiz. Bismillah. Ya eyyühellezine amenû eti'u ve eti'u rresûle ve ulil emri minkum. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resûle itaat edin. Ve sizden olan ulul emrede. Ve intenazâ'tun fî şeyin. Eğer bir şey hakkında, bir mesele hakkında niza ederseniz, ihtilaf ederseniz ردوه الى الله والرسول انه الله ورسule götürün havale edin in kuntum mu'minin in kuntum eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız zalike hayrun ve ahsanu tevil bu hem en hayırlı olandır hem de netice itibarıyla sonuç itibarıyla en güzel Riyaz-ı Salih'in bundan önceki bahsinde sünnet-i seniyeye sarılma muhtevalı bahsinde bu tür ayet-i kerimeler ve bu ayet-i kerime üzerinde de durmuştuk. Hatırlayacaksınız. Müminler iradelerini Allah'a ve Resulüne teslim etmiş insanlardır. Müminler özgürlük peşinde değil. Allah Teala'nın muradını yakalamanın peşinde olurlar. Bu bazen özgürlüklerinden kısma, kısıtlama, ödüm verme, feragat etme anlamına da gelir. Bunu da ister, bunu da istilzam eder. Dolayısıyla bizim için aslolan Allah Teala'nın rızasıdır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin muradıdır. Bu istikamette biz imanımızın samimiyetini e, test etme anlamına da gelecek ihtilaflı meselelerimizde Allah'a ve Resulüne dönmek meseleyi o iki adrese, Kitabullah'a ve Sünnet-ü havale etmek durumundayız. Bu bir e, sınanmadır. E, bu bir teyit sürecidir. Eğer Allah'a ve Ahiret gününe iman ediyorsak böyle yapmak zorundayız. Ve onların verdiği hükme bir başka ayet-i kerimede geldiği üzere içimizde hiçbir burukluk duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmak durumundayız. Evet ayet-i kerimenin baş kısmında itaat vurgusu var. Bunun üzerinde daha önce durmuştuk. Eti'u kelimesi ayet-i kerimede iki noktada tekrar edilmiş. Allah'a ve Resul'e itaat noktasında. Tekrar edilmiş. Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Ululemir bağlamında da zamir, emir ayrıca zikredilmemiş. Evvele atıf yapılarak yetinilmiş. Dolayısıyla allah Teala'ya itaat ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a itaat iki müstakil iştir. İki müstakil sorumluluktur. Ululemre itaat müstakil bir sorumluluk değil. Bu ikisine bu ikisiyle kayıtlı bir itaattir. Yani ululemir Allah'a ve Resulüne itaat ettiği sürece ona itaat edilir. Allah'a ve Resulüne isyan, masiyet anlamına gelecek hususlarda ululemre itaat yoktur. Ululemir kavramı günlük dilde genellikle devlet yöneticisi, halife, emir eee idareci anlamlarına gelir ama en geniş çerçevede hayatın herhangi bir alanındaki yetki sahiplerini, söz sahiplerini anlatır. Dolayısıyla idarede yöneticilerdir, ilimde ilim adamlarıdır. Efendim, hanede hane reisidir. Herhangi bir işte o il o işin çekip çevireni, yetkili yetki sahibi olan adrestir. Bu adreslere olan itaatimiz Allah'a ve Resulüne olan itaatleriyle sınırlıdır. Allah'a ve Resulüne isyan anlamına gelecek, muhalefet anlamına gelecek şeylerde kim olursa olsun hiç kimseye itaat edilmez. Ee, Ayet-i Kerim'in ikinci kısmında bizim aramızda çıkan ihtilaflı işleri Allah'a ve Resulüne götürmemiz gerekiyor emrediliyor. Sohbetin başındaki ayeti kerime ile burada bunu, bu ayeti kerimenin bağlantısını e, kurmanın tam sırasıdır. Eğer Allah'ın ve Resulü'nün muradı belli değilse, muayyen değilse biz aramızdaki çekişmeli işleri Allah'a ve Resulü'ne nasıl götüreceğiz? Allah ve Resulü'nün bizden ne istediğini espit edemiyorsak ya da bu konuda ihtilaf ediyorsak e, eksenimiz kaymış demektir. Hak ve hakikat e, kaybolmuş demektir. Dolayısıyla bu ayeti kerimenin, bu ayeti kerimedeki emrin anlamı da buharlaşmış demektir. Kendimize dönelim, hakikatimizi e, ne kadar baskın olursa olsun, ne kadar ee, çok yönlü olursa olsun vakanın, aktüel durumun küresel dünyanın küresel dünyadaki geçer ideolojilerin yaklaşımların insafına e, terk etmemeliyiz. Bu ahir zaman Müslümanının imtihanıdır ve çok çetin bir imtihandır. Gerçekten o yüzden aleyhissalatü vesselam Efendimiz ahir zamana vurgu yaparken hadis-i şeriflerde e, belki de başka hiçbir alana e, bu kadar vurgu yapmamış, bu kadar hassasiyetle dikkatimizi çekmemiş hadis kitaplarında kitab fiten, kitab melahim, eşrat-ül sa'a gibi bahislerde zikredilen ahir zaman hadisleri Buralarda haber verilen ahir zaman hadisatı e, üzerinde kemal ciddiyetle durmak tefekkür etmek zorundayız. Zira hakikatlerin ters yüz olduğu bir zaman dilimidir bu. Ve başka hiçbir zaman diliminde Müslümanlar böyle bir durum yaşamadılar. Allah'a ve Resulüne işi götürmezsek iman iddiamız boştur. Ayet-i Kerime'nin son kısmı bunu anlatıyor bize. İn kuntum tu'minune billahi. Ahir. Eğer Allah'a iman etmişseniz ve ahiret gününe iman etmişseniz böyle yapın. Bu ayeti kerimenin bu bab ile ilişkisine gelince İmam Nevevi merhum bize demek istiyor ki din tamamlandı, Efendim hak batıl doğru yanlış belli oldu. Aranızda çıkan bir çekişmeli iş olursa başka bir adrese gitmeyin. Allah'a ve Resulüne gidin. Ee, başka bir adrese giderseniz iman iddianız havada kalır. Efendim e, dinde sonradan ortaya çıkmış makbul olmayan, meşru olmayan muteber olmayan bir iş yapmış olursunuz. İşte bu muhtesatı umurdur. Bundan uzak durun. Allah'ın ve Resulünün verdiği hükme rıza gösterin uyan kesin En'am suresinin 153. ayeti. Ve en haza İşte bu benim dost doğru müstakim yolumdur. Fettebî'ûhu ona uyun ittiba edin. Ve lâ tetteb'us sübule Başka başka yollara ittiba etmeyin. Başka başka yollar, istikametler tutturmayın. وَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Onlar Allah'ın yolundan sizi parça parça yapar, alıkoyar, başka başka yollara sizi sevk eder. Bu ayeti kerime de geçen bir kelime önemli. O da sırat kelimesi. Ee, Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen her yerde sırat kelimesiyle birlikte bir tamlayıcı, niteleyici kelime daha görüyoruz ki müstakim kelimesi. Sırat-ı müstakim. Fatiha'da da bu var, başka ayetlerde de bu var. Sırat kelimesi sadece müstakim olan yol için kullanılır yani sırata ihtida ettiğinizde sırata geldiğinizde başka batıl bir yere gitme ihtimaliniz yoktur yani sırat müstakimdir Arapçada eğri yol anlamına da gelebilecek daha doğrusu eğri yol anlamında da kullanılabilecek bir yol kelimesi daha var hatta birkaç tane var mesela tarik var mesela sebil var bunların doğrusu da olur Eğrisi de olur ama sıratın eğrisi olmaz. Nitekim Cenab-ı Hak kendisinin de sıratı müstakim üzere bulunduğunu Kur'an-ı Azimüşşan'da bize haber vermiş İnne Rabbi ala sıratın müstakim diye Rabbim sıratı müstakim üzeredir. Dolayısıyla e, İslam müstakim olan sıratdır. Müslüman da müstakim olan sırat üzere bulunan insandır. Ayet-i Kerime'nin devamı da zaten başka başka yollara ittiba etmeyin buyurarak oralara iltifat etmeyin, oralara itibar etmeyin. Müstakim olan tek yol sırat üzere bulunmaya devam edin uyarısını yapıyor bize. Öyle olursa ne olur? O bizi farklı farklı istikametlere sevk bir hareket olur. Biri bu tarafa, biri bu tarafa. Nitekim hadisler kısmında göreceğiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz eline bir çubuk alacak yere bir çizgi çizecek sonra onun sağına ve soluna çizgiler çizecek sıratı müstakim ile işte buradaki sübülü bize o örnek üzerinden görsel örnek üzerinden anlatacak dolayısıyla sıratı müstakimi terk etmiş sıratı biz tek başına da kullansak gene müstakim anlamı vardır onun bünyesinde Sırat'ı terk edersek sübüle gideceğiz demek ki. Onun bizi nereye götüreceği de belli olmaz. Sağa çeker, sola çeker. Batılın e, zimamı yok. O yana da gider, bu yana da gider. Ama sıratın tek bir istikameti var. O da Rıza-i Bari'ye gider. İmam Nevevi bizi burada bu ayeti ile dikkatimizi çekiyor ki muhtesatı umur sizi o sübüle sevk edebilir. Sırat-ı müstakimden sağa ya da sola istikametinizi kaydırmak suretiyle bid'atlar sizi oraya buraya sevk edebilir. Kalbinizi e, bulandırır. Buna dikkat edin. Bid'atten uzak durun. Ali İmran suresinin 31. ayeti قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ ve اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنوبكم. De ki ey Resulüm eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Evet müminin Allah Teala'yı sevmek gibi bir hedefi var ve Allah Teala tarafından sevilmek gibi bir emeli bir amacı var. Allah Teala'yı sevmek zorundayız. Allah Teala tarafından sevilmek için de gayret etmek zorundayız. Bizim varoluş, emelimiz, sebebimiz bu. Fakat Allah Teala bunu bir şarta bağlamış bu etkermedi. Eğer Allah'ı seviyorsanız, bu iddianızda samimiyseniz bana ittiba edin de ey Resulüm. Yani Resule ittiba edin. Daha evvel ee, İttiba ile birebelki ayeti kerimede geçen itaat kavramı üzerinde durmuştuk. Bunların farkını belirtmiştik. Burada bir gönüllü adanış, gönüllü bağlanış söz konusu olduğu için itaat değil, ittiba kavramı geldi. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana gönüllü olarak tabi olun, arkamdan gönüllü olarak gelin. Bu gönüllü bağlanışı, adanışı sergileyin ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Evet demek ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ittiba etmek günahlarımızın bağışlanma vesilesi. Bunun başka bir yolu yok yani. Günahlarımızın bağışlanmasını istiyorsak e, ve Allah Teala tarafından sevilmek istiyorsak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e itaat etmek zorundayız. İttiba etmek zorundayız. Muhalefet etmemek zorundayız. Bu yüzden bu ümmet arkadaşlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in e, sadece Kur'an'ın tefsiri, beyanı, sırat-ı müstakimin e, tafsili anlamındaki sünnetlerine değil, Aynı zamanda zevaid dediğimiz sünnetlerine de ittiba etmeyi ihmal etmemiş. Bu konuda hassasiyet göstermiş. Bugünlerde İmam Kevseri Merhum'un makalatının ikinci cildi üzerinde çalışıyorum. Dua edin de inşallah onu bitireyim tercümesini. Orada bir şey var. Keşfur Ruus ve lübsül ni'al fissalat diye bir makale var namazda başı açık olmak ve nalinli ayakkabılığı namaz kılmak diye. Orada İmam Kevser'i merhum e, bir vesileyle sarık meselesine getiriyor sözü. Ve hakikaten e, bu ümmetin hangi kültürden olursa olsun hangi mezhepten meşrepten olursa olsun tarih boyunca hep <gülüyor> başı kapalı olmaya özen gösterdiğini, bu konuda hassasiyet gösterdiğini e, ifade ediyor. Çok enteresandır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sarığın faziletleriyle ilgili çok hadis rivayet edilmiş. Bu konuda müstakil eserler de var. Fakat bu hadislerin hiçbirisi sahih değil. Sarığın faziletleriyle ilgili hadislerin hiçbirisi Sahih değil. Her biri hakkında ulema bir söz söylemiş. Senedi itibariyle, ravileri dolayısıyla her birini tazif etmiş. Fakat gelin görün ki bu sarık diye bir şeyi hayatımızdan çıkarmamıza müncer olmamış. Çünkü ve selam Efendimiz ve onun güzide sahabesi hiçbir zaman sarıksız gezmemiş. Bu yüzden bizim büyüklerimiz bize hep en azından namazda takkeli olmaya dikkat edin derler. Allah selamet versin. Emin Saraç hocamız Allah sağlıklı ömür versin. Bu konuda öyle bir e, titiz ve hassastır ki efendim kendisini zaten takkesiz göremezsiniz de yanına gittiğinizde takkesiz oturursanız bir şeyler Böyle bir eğriti duruyor gibi hissedersiniz zaten yani. Onun hassasiyeti de böyle. Ve namazda bilhassa takke olmaya özellikle e, dikkat ediyor, dikkat çekiyor. Bunu her vesileyle ifade ediyor. Daha önce burada e, bu ümmetin ulemasının sarık ve takke konusundaki hassasiyetine değinmiştik. Bunu gösteren birkaç örnek zikretmiştik hatırlıyorum. Dolayısıyla en azından bu vesileyle diyelim ki e, aleyhissalatü vesselam efendimize ittiba yolunda namazlarda takkeyi ihmal etmeyelim. Namazlarda mutlaka takke takalım. İmam Kevser'i diyor ki, İslam dünyasının neresine giderseniz gidin efendim camide sarıksız ve takkesiz insan göremezsiniz. İmam Kevser'i 1900 52'de vefat etmiş. İslam dünyasının neresine giderseniz gidin, namazda, camilerde sarıksız ve takkesiz insan göremezsiniz. Bugün bakıyoruz namazda neredeyse sarıklı, takkeli insanlar sayılıyor böyle e, tek tek. Evet, işte ulemamızın Efendimiz ve selam Efendimiz'e e, ittibası buralara kadar gelmiş. Yani Birileri buna şekilcilik diyebilir, birileri buna efendim kabukta, görüntüde, şekilde ittiba deyip bunu küçümseyebilir. Ama biz biliyoruz ki bu, bu noktada hassasiyet gösteren ümmet ve onun uleması, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin süneni huda hüda diye ifade ettiğimiz sünnetlerine, teesside, ittibada çok daha büyük bir hassasiyet göstermişti. İşte o hassasiyet dolayısıyla zaten buralarda hassasiyet oluşuyor. Oradaki bir gevşeme, oradaki bir gevşeme buralara kadar sirayet edip geliyor. Allah dostlarından biri diyor ki eğer bir kimse nafileler konusunda gevşeklik gösterirse o sünnetlere e, ittibadan mahrum bırakılır sünnetleri gevşetmeye başlar. Sünnetleri gevşetmeye başlayan kişi bir süre sonra farzlara ittibadan farzları yerine getirmekten mahrum bırakılır. Farzları yerine getirmekten mahrum bırakılan kimsenin de Allah Teala kimseye de Allah Teala bir bidatçı musallat eder ve o bidatçı onun kalbini karartır. Onun istikametini karartır. Arkadaşlar aslında yaşadığımız hadise tamamen böyle bir şey. Yani günümüzde bir kısım bid'atların yayılması, bir kısım bid'atçıların e, takipçilerinin çoğalması onlardaki bir maharetten değil. İnsanların ameldeki gevşekliklerinden kaynaklanıyor. Nafileleri gevşeten bir süre sonra sünnetleri terk ediyor, onu gevşeten bir süre sonra farzları terk ediyor. Yani bu insanlar nezdinde nafilelerin önemsiz addedilmesinden başlayan bir çözülme süreci farzların önemsiz addedilmesine kadar gidiyor. Orası çöktüğünde, orası çözüldüğünde artık bid'atın o insanın hayatına, kalbine girmesi, tasallut etmesi, tahakküm etmesi de kaçınılmaz oluyor. İşte böyle bir durumda ve Vesselam Efendimiz'e gönüllü bağlanışın ona gönüllü ittibanın önemi Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini ve mağfiretini celbetmenin yolu olarak bu ayet-i dikkatimize sunulmuş. allah Teala hakkıyla istifade etmemizi nasip duyuyoruz. Bu ayet-i kerimelerden sonra İmam Nevevi Merhum hadis-i şeriflere geçti. 171 numaralı hadis var sırada an Aişe'e radıyallahu anha kalet قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ahdese fi emrina hada ma leyse minhu fe reddun muttefekun aleyhi ve fi rivayetin li muslim men amile amelen leyse aleyhi emruna fe huve reddun muttefekun aleyhi bunun sonunu da müttefakun aleyh demiş ama İmam-ı Müslim'in e, bu varyantı tek başına rivayet ettiğini de İmam Nevevi söylüyor. Evet, Hazreti Ayşe validemizden gelen rivayet diyor ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki, من احدete في امرنا هذا, kim bizim bu emrimizde, işimizde, dinimizde, مَا لَيْسَ مِنْهُ Ondan olmayan bir şeyi ihtas ederse فَهُوَ رَدُّنْ O merduttur. Dinden olmayan şeylerin aleyhissalatü vesselam efendimizin tebligatından olmayan şeylerin ortaya konulması merduttur. Bunu ortaya koyan da merduttur. Ee, burada tabi bu e, ihdas, muhtes kavramını biraz açıklamakta fayda var. Dinde bir asla dayanmayan ve sonradan ortaya konulmuş olan her şey bu, bu hadis-i şerifin kapsamındadır. Dinde bir asla dayanmayan, sonradan ortaya konmuş şeyler. Bu muhtesat-ı umur meselesi dilimizde daha ziyade bid'at kavramıyla ifade ediliyor dinde sonradan ortaya çıkmış her şey, sonradan ortaya konulmuş her şey bid'attır. Fakat bunun mezmum olanı bu hadis-i şerifte ve daha bu sonra gelecek olan hadis-i şeriflerde zemmedilmiş olarak karşımızda duranı, dinde bir asla dayanmayan bid'atlardır. Bu e, hadis-i şerifin mefhum muhalifinden anlıyoruz ki, Aleyhissalatü Efendimizin tebligatından bir temele dayanan muhtesat, bid'atlar mezmum değil, merdut değil. Mefhumu muhaliften bunu anlıyoruz. i̇mam Müslim rahim Ehullah'ın zikrettiği varyant e, da açıklayıcı, men عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ aleyhi اَمْرُنَا Bizim emrimiz, bizim hükmümüz, Olmayan bir e, amel işleyen kimsenin ameli merduttur. Dolayısıyla e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tebligatına e, herhangi bir biçimde aykırılık teşkil edecek olan şeyler mezmum, zemmedilmiş, reddedilmiş, bid'at olarak e, hükmünü anlamını bulacak ulemamızın bidatı bidatı hasene bidatı seyyye diye ayırmasının e, anlamı hikmeti de burada çünkü öyle bidat var ki onun dinde bir aslı var dinde bir temele dayanıyor dinin bir maksadını bir hedefini gerçekleştirmek üzere ortaya çıkmış İşte bu bidat mezmum değil Böyle bir şeyin mezmum olmadığını, böyle bir bid'atın mezmum olmadığını, merdut olmadığını nereden anlıyoruz? Dayanağımız nedir? O da gene Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadisidir. Men senne sünneten haseneten ve men senne sünneten seyi eten diye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnet ihdas etmeyi ikiye ayırmış olmasıdır. 1. kategori e, men senne sünneten hasene fa alayhi ecruha ve ecru men amile ve ecru men min gayri an yunqasa minhu ila yomih kim bu dinde güzel bir çığır açarsa onun sevabı yani güzel çığır açmış olmanın sevabı ve o çığırla amel edenlerin sevabı onlardan eksiltme olmaksızın o kimseye verilir. Men sünneten haseneten. Güzel bir sünnet ihdas eden kimse. Bunun aksine men sünneten seyyi eten fe aleyhi vizruha ve vizru men amile biha min gayri en yonkasa minhu ila Kim dinde kötü bir sünnet ihdas ederse onun günahı onun lamel edenlerin de günahı onlardan da eksiltme olmaksızın ona yükselir yüklenir kıyamete kadar. İşte bu hadis-i şerifte ifade buyurulan sünnet-i hasene sünnet-i vakasından hareketle ulemamız sünnet kelimesine bid'at anlamı vermemek için bu hassasiyeti gözeterek sünnet-i hasene sünnet-i seyyi'e dememiş de bid'at-ı hasene Bid'at-ı demiş. Aslında hadis-i şerifte ifadesini bulmuş. Sünnet-i hasene, sünnet-i seyyiye. Ama ulemamız, dilimiz, dil oluşturanlarımız sünnetle bid'at birbirine karışmasın diye bu hassasiyeti gözeterek hasene-seyyiye ayrımını bid'at kavramı üzerinden yapmışlar. Ee, ve bunu tefri etmişler. Bura bunu dallandırmış, budaklandırmış, hükümler çıkartmışlar. Öyle bir bidat olur ki onun ihtisası vacip olur demişler. Bu bid'at-ı hasenedir. Öyle bir dat-ı hasene vardır ki vaciptir. Öyle bir dat-ı hasene vardır ki sünnettir. Öyle de vardır kimi, baktır. Efendim, kaçınılmaz bir biçimde hayatı idame ettirmek için sünnete hasene kavramı üzerinden ortaya sonradan dinde aslı olan şeylere dayanan bir takım uygulamalar çıkacak. Yani sahabe-i kiram döneminde mesela e, ilimler tasnif edilmedi. İlimlerin usulleri tasnif edilmedi. Ne usulü fıkıh diye bir kavram bilirdi sahabe, ne usulü hadis, ne usulü tefsir, ne usulü din, ne sarf nahi bilmini bilirdi daha doğrusu bu böyle bir kavram bilirdi. Efendim, ama sahabede bunların aslı bizatihi vardı adı usulü fıkıh konmamış e, Kur'an'dan sünnetten hüküm çıkartma metodu vardı sahabenin müştehitlerinin her biri bir esasa bir sisteme dayanıyordu her biri Arapçayı kurallı olarak kullanıyordu adına sarf nahi belagat meani bedi falan demese de sonradan bu ilimler Tasnif edildi, sistematize edildi, geliştirildi ve dinin Kur'an sünnetin hizmetine sunuldu. İşte bu bid'attır ama bid'at-ı hasenedir ve vaciptir. Ulema bunu yapmasaydı Arap dili kaybolurdu. Arap dili insanların heva ve heveslerinin oyuncağı haline gelirdi. Bu durum Kur'an'a ve sünnete sirayet ederdi. Kur'an'ın ve sünnetin bize ne dediğini anlayamaz hale gelir. Efendim, daha buna mimasil pek çok örnek verilebilir. Bunlar bid'at-ı hasenedir. Efendim, ve bunlar aleyhissalatü vesselam Efendimizin dilinde sünnet-i hasene olarak ifade edilmiş. İşte bizim bu babda üzerinde duracağımız ve bu hadis-i şeriflerin de ifade ettiği şey bid'at-ı mezmumedir, bid'at-ı seyyiyedir onun mezmume ve seyyiye olması da dinden bir asla dayanmıyor olması, tam aksine dini bir asılla çatışıyor, çelişiyor, muaraza ediyor olmasıdır. Bu bid'atların başında itikadi bid'atlar gelir. Eğer sahabe-i kiramda biz herhangi bir itikat, umdesi, olarak tespit edilmiş daha sonraki asırlarda itikat umdesi olarak tespit edilmiş bir şeyi sahabe-i kiramda göremiyorsak bu bidattır bir ameli sahabe-i kiramın sünnet-i seniyeye ittiba bağlamında takip ettiği yol ile çatışan bir ameli görürsek bu amel bidattır bu amelin sahibi bidatçıdır diyeceğiz bizim ulemamızın bilhassa itikad bahsinde ehli bid'ata ehli ehva demiş olması tesadüf değil ehli bid'at dinde itikat olarak kendi kafalarına göre bir takım umdeler ortaya çıkartmışlar doğru itikat budur iddiasıyla ve bunda da ee, o yana bu yana e, sapmışlar. Bir kısmı o yana bir kısmı bu yana sapmış. Her biri ayrı bir hevaya tabi olmuş. Ehli ehva. Burada Ali Vesselam Efendimizin tebligatına aykırı inançlar, tutumlar benimseme söz konusudur. Ve e, Bizim e, Fırak kitaplarımızda zikredilen, milel nehal kitaplarımızda zikredilen bid'at fırkaların varlığı tarihte kalmış bir şey değil. Bugüne kadar devam etmiş gelmiş, bugün de var, bundan sonra da olacak. Dolayısıyla bid'at fırkaları tanımak istedir. İtikatta istikameti muhafaza etmenin olmazsa olmaz şartıdır. Eğer yanlışı tanımazsak neyin doğru olduğunu tespit edemeyiz. Dolayısıyla arkadaşlar müstakim itikadı tutturabilmek ve o istikamette yürüyebilmek için her çağın, her dönemin fırak kitabı yazılmalıdır. Bu günümüzde maalesef ihmale uğramış bir şey. Fırak kitaplarını elinize alıyorsunuz, bundan 300 sene, 500 sene önce yaşamış, kaybolmuş, gitmiş. En fazla 300-500 sene öncesine kadar yaşamış, sonra kaybolmuş, gitmiş fırkaların anlatıldığını görürsünüz. Kelam ilmiyle meşgul olan ulemamızın, akademisyenlerimizin boynunun borcudur ki günümüzün fırak kitaplarını yazsınlar. Günümüzün Müslümanını günümüzün bid'at oluşumları hakkında uyarsınlar, ikaz etsinler. Günümüzün bid'at oluşumlarını ümmete tanıtsınlar. Fırak kitapları yazanlar bunu tarihte yaptılar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin 73 fırka hadisinde ifade buyurduğu hakikat bize şunu anlatıyor. Bu ümmet içerisinde bölünme, parçalanma, geçmiş ümmetlerden çok daha fazla olacak ve oluyor. Bu hakikati biz tespit edebiliyoruz müşahedeyle. Tarihte de bu fırkalanma, parçalanma olduğu bugün de devam ediyor, yarın da devam edecek. Dolayısıyla bu ümmetin e, vazgeçemeyeceği bir realitedir bu fırkalaşma olayı hakkında sağlam bir kanaat benimsemek Doğru istikameti ortaya çıkarmak için. Ee, biz çoluk çocuğumuza ehl-i sünnet öğretelim derken, çoluk çocuğumuza tarih içinde yazılmış metinleri öğretmekle yetinirsek, bugün hakkında donanımsız kalırız. Bugünün e, bid'at oluşumlarına savunmasız yakalanırız. Çoluk çocuklarımız bu yüzden çok kolay kapılıyor. Genç nesil bid'at oluşumları bu yüzden kolay kapılıyor. Çünkü onları biz o oluşumların bidat olduğu konusunda uyarmadık. Fikir ve bilgi sahibi kılmadık. Onlara karşı donanımlı yapamadık onları. Bir zaaf oluştu. O zaftan, o zaafın oluşturduğu gedikten bu bidat akımlar içeri girdi. Bünyemize sızdı. Ve gördüğünüz gibi bünyeyi bayağı da ciddi biçimde tahrip ediyor. O yüzden... Günümüzün bid'at oluşumlarını tanımak, tanıtmak, bunlar üzerine genç nesilleri uyarmak, bu işle iştigal edenlerin boynunun borcudur. Buradan bir şey anlıyoruz. Bu hadis-i şeriften aynı zamanda, bu bid'at ihdas eden insanlar, şöyle dinde kendi kafamıza göre bir şey uyduralım da, Allah ve Resulünün muradına aykırı bir şeyler uyduralım da bakalım ortalık ne oluyor filan diye yapmazlar bunu. Bunu dini bir saikle yaparlar. Bunu bir samimiyetle yaparlar. Bu önemli bir noktadır arkadaşlar. Her bidatçı ortaya koyduğu bidati samimiyetle, ihlasla ortaya ve doğru görüşün, dinde doğru yönelimin, doğru istikametin bu olduğunu iddia ederek, buna inanarak yapar. Dolayısıyla doğruyu eğriyi, bidat sünneti efendim, hiçbir belirsizliğe yer bırakmayacak netlikte öğrenemezsek, öğretemezsek efendim, bu oluşumlar, bu fikirler bir cazibe Olarak hayatımıza girer. Bunu oluşturan insanların samimiyetlerine bazen kanarız. Samimiyet istikamet ölçüsü değil oysa değil mi? Bu ülke, bu millet kısa bir süre önce bir FETÖ tehlikesi yaşadı. Öyle bir adam vardı ki karşımızda gözleri, iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Onu gören insanlar efendim... ...onun ağlamasından bir samimiyet çıkarıyordu. O samimiyet üzerine o adamın fikirleri, efendim izraatları o samimiyet gölgesi altında algılanıyordu. Adam samimi. Dünyanın bilmem kaç ülkesine eğitim götürüyor. Okul yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bir de görüyorsunuz işte adam bir dikili ağacı yok... E, gözleri ağlamaktan kan çanağı olmuş. Bu her bidatçı da var aslında. Hiçbir bidatçı efendim, bir casus edasıyla icra faaliyet etmez. Dönün tarihe bakın. O bidat fırkaların reislerinin hayatlarını okuyun arkadaşlar. Hakikaten ibretliktir onlar. O kadar samimi insanlar, o kadar din uğrunda bezli cehdetmiş insanlar, o kadar fedakarane, feragatle çalışmış insanlar görürsünüz ki, efendim şaşırırsınız. Bu insanlardan bu bid'at görüşler nasıl e, ortaya çıkmış, nasıl sadır olmuş dersiniz. Aslında şaşılacak bir şey yok. Bizim algımızdaki arıza dışında. Samimiyete ram oluyoruz. Efendim, ee, samimiyeti istikamet ölçüsü olarak algılıyoruz. Arıza buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla ne kadar samimi olursa olsun, ne kadar ihlaslı olursa olsun kişinin dinde ortaya koyduğu, ne kadar iyi niyetli olursa olsun ortaya koyduğu dine, dinin asıllarına aykırılık teşkil eden her görüş, her fikir, her hareket bidattır ve mezmumdur diyebilmeliyiz. Diyeceksiniz ki Fetullah Gülen bağlamında bunu neye tekabül ediyor? Adam dinde nasıl bir bid'at görüş ortaya attı ki sen bunu böyle söylüyorsun? Aslında adamın dinde ortaya attığı bid'at görüş herhangi bir tarihselcinin görüşünden farklı değildi. Onun yazdıklarını takip edenler bilirler. Eee onun birinci kuşak talebeleriyle bizim vakti zamanında internet üzerinden çok münazaralarımız olmuştu. Ee, şunları söylüyorlardı. Yani siz bu din evrenseldir filan demeyin. Bu kitap, bu sünnet, bu şeriat evrenseldir demeyin. Evrensel değildir çünkü. Fıkıh kitaplarını açın bakın. Orada göreceğiniz hükümlerin yüzde 95'i en az Beşeri hükümlerdir. Ve tarihseldir. Dolayısıyla fıkıh kitapları yeniden yazılabilir. Hatta yazılmalıdır. İşte biz burada birkaç seminer Fazlur Rahman dedik, Mustafa Öztürk dedik vesaire. Aslında onlardan farklı bir şey değil bu değil mi? Aynı şey. Ama dediğim gibi öyle bir perdeledi ki adam bizi, gözlerimizi toplum olarak göremedik. Adamın ne dediği çok umurumuzda olmadı. Karşımızda o fotoğraf durup durduğu sürece adamın ne dediğine çok bakmadık. Ne yapmak istediğine çok bakamadık. Bu durum bugün başka ehli i için de söz konusudur. Arkadaşlar. Bunların ee, evet aralarında proje olanlar vardır. Hepsinin yüzünü yıkamayalım. Aralarında proje olanlar vardır. Aralarında ee, uluslar üstü sermaye tarafından fonlananlar vardır. Buna dikkat etmek lazım. Ee, ama netice itibariyle bizim odaklanacağımız şey bunların söyledikleridir. Söylediklerini doğru tahlil edebilirsek, söyledikleri hakkında doğru hüküm verebilirsek ötesi Allah'a ait. Yani biz kalplere, gönüllere nüfuz etme sorumluluğunda değiliz, böyle bir imkanımız da yoksa. Dolayısıyla bu iradeyi elimizden bırakmamalıyız. Bid'at e, konusundaki hassasiyeti, bid'at hassasiyetini yeniden toplumun gündemine sokmak zorundayız. Arkadaşlar bu kavramı biz kaybettik. Bu kavramı artık çok büyük ölçüde çok cüz'i meseleler hakkında kullanır olduk. İşte falan yerde bir dilek ağacı varmış ona çaput bağlamak bid'atmış. Kabirler üstünde mum yakmak bid'atmış, şunu yapmak vurafeymiş. Böyle çok cüz'i meselelerle sınırlı bir kullanım alanı oldu bid'at kavramının. Bu çok temelli bir kavramdır ve hayatın her alanına şamil kılınmalıdır bid'at konusundaki hassasiyetimiz. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.